0: Hallo, das ist Vortag und Recalling. Calling. Ich bin Hannes. Ich bin Philipp. Wir sind zwei Fotografen. Ganz genau. Und heute, Philipp, reden wir über dein neues Studio.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auf Arbeit ein neues Fotostudio einrichten dürfen. Es war ein langes Projekt, was jetzt so in das Finale geht. Ich bin eingezogen, alles steht an seinem Plätzchen... Noch ein, zwei Feinheiten sind zu machen und wir wollen heute mal euch ein bisschen erzählen oder zum Nachdenken anregen, wenn ihr darüber euch Gedanken zerbrecht, was braucht es denn für ein Fotostudio?
0: Ja, erstmal ist ja wichtig, was macht man da drin überhaupt? Ne? Also, was machst du in deinem Studio? Was ist so die Hauptaufgabe? Du machst ja viele so Repro-Aufnahmen und
1: Sachfotografie. Genau. Bei mir ist es hauptsächlich Sach- und repro im Museum. Das heißt, 2D- und 3D-Objekte von der Stecknadel bis zum dreieinhalb tonner würde ich mal sagen, von der Größe her, habe ich da zum Teil. Und ich habe jetzt einfach ein größeres Studio bekommen mit einer weitaus höheren Deckenhöhe. Das soll mir zwei Dinge erleichtern. A, dass ich maximalen Platz habe, dass ich wirklich große Objekte auch gut handeln kann. Mhm. Das Studio ist jetzt auch im Erdgeschoss, das heißt, zu den großen Depots im Museum mit den schweren Objekten gibt es jetzt auch keine Nadelöhre oder Schwellen mehr. Das heißt, der An- und Abtransport ist einfacher geworden. Und ich habe jetzt so viel Platz, dass ich theoretisch mehrere Setups parallel aufbauen kann. Ja, okay. Und das Ziel war wirklich, das Studio so wenig wie möglich voll zu krachen. Also, und ich habe. nur viele, viel freier Raum. Viel freier Raum, viel lange Flächen, was natürlich von Vorteil ist in Objektfotografie, dass man auch einen großen Abstand zum Objekt hat. Mhm. Das heißt, die Arbeit mit längeren Brennweiten ist dann möglich, auch bei größeren Objekten. Und dass ich nochmal sehr genau geguckt habe, was ich jetzt an Equipment wirklich brauche und was ich nochmal auslagern kann. Also, das heißt, ich bin sehr minimal in den. Möbeln, die da noch drin stehen. Also ich habe einen großen Schrank, mhm. viermal, der ist vier Meter breit und drei Meter hoch. Also das sind so vier einzelne Schrankelemente und noch ein Schreibtisch, das war's. Ein, zwei Arbeitstische noch, um mal was abzulegen und das war Und mehr nicht.
0: Okay, das klingt nach einem leeren Raum mit viel Platz und ein bisschen Lagerfläche, aber nicht viel Arbeitstechnik. Da, also du hast viel Raum, das ist wichtig, weil man weit zurückgehen kann, weil du lange Brennleiten benutzt und weil die Objekte genau. entsprechend groß sind. Du musst die ja komplett abbilden können. Ja. Und wie transportiert ihr die in den Raum hinein? Kann man, da, man kann ja nicht reinfahren wahrscheinlich. Habt ihr da was, was auf Paletten gefahren wird oder wie funktioniert das? Genau,
1: es kommt auf Paletten rein, es hat nochmal eine extra Brei eine Türverbreiterung bekommen, also dass man jetzt nicht so eine Standard... 75 Zentimeter Tür hat, sondern richtig 1,50 Flügeltür, dass man auch gut rangieren kann. Und es ist ja meistens angenehmer auch zum Arbeiten, wenn das Fotostudio nicht so vollgestopft ist, dass man einfach auch flexibler in der Lichtsetzung ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt Objekte hat, die schwieriger auszuleuchten sind. Das Problem stellt sich bei mir oft, wenn ich Gemälde habe, die gefirnisst sind, sprich, dass die einen glänzenden Schutzlack auf der Malschicht haben, wo man manchmal das Licht extrem, vor allem bei sehr großen Formaten, also wir sprechen hier von Kantenlänge jenseits von 2,50 Meter, sehr steil positionieren muss. Und damit brauchst du einfach Platz links und rechts im Raum. Also mhm. manchmal musste ich solche Aufgaben schon in leeren Depoträumen, Depoecken oder... Temporär, wenn man eine Ausstellung umgebaut wurde im Ausstellungsraum machen, weil ich einfach den Platz nicht hatte zum vernünftigen Ausleuchten. Ja. Man kann zwar jetzt sagen, die Nerds einiges wegmachen mit Polfiltern, aber halt auch nicht alles. Manchmal macht man sich wirklich das Leben einfacher in der Ausleuchtung, weil ich ja Bilder meist gerahmt habe, also bei den Gemälden. Und große Herausforderungen sind immer sehr dunkle Gemälde mit Gold, vergoldenen Rahmen. Das ist so extrem hoher Kontrast, der sich dadurch ergibt, durch das spielende Metall und die völlig stumpfe, matte, dunkle Oberfläche des Gemäldes. Das ist eine hohe Herausforderung. Und das noch in einem großen Format ist manchmal echt herausfordernd.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wenn du noch was Größeres hast, dann gehst du aus dem Studio raus und gehst dann dahin, wo das Objekt ist und fotografierst es da. Und die, also Deckenhöhe, und die, die Deckenhöhe ist wahrscheinlich dann praktisch dafür, dass du auch die Lampen bis ganz unter die Decke schrauben kannst, ganz von oben ausleuchten oder entsprechend mehr Lampen aufbauen kannst. Ne?
1: Oder halt wirklich auch einmal mit indirektem Licht arbeiten, was ich in letzter Zeit wirklich öfters tue. Und das ist, das ist die nächste Sache, die ich auch gelernt habe. Wir haben ein Museum, was ein ehemaliges Malatelier ist, aber wir sprechen jetzt nicht von so einer kleinen Putzelbude irgendwo hinten, in einem Hinterhaus, sondern wirklich von einem großen Mahlsaal, ein halbes Fußballfeld ist das mit einem riesen Tageslichtschacht und dort hat man perfektes Licht. Es ist super soft, du hast nie Spiegelung in dem Raum, außer du stellst einen Spiegel auf. Also da habe ich gelernt, großes Studio, Tageslicht ist immer noch das Nonplusultra. Aber eine, ho eine hohe Deckenhöhe macht das Leben wirklich auch einfacher, wenn man Objekte hat, die sehr stark spiegeln oder sehr schräg auf Kunstlicht oder direkte Beleuchtung reagieren. Dann bringt es manchmal wirklich sehr indirekt zu leuchten.
0: Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du da Fenster? Also ist das ein bisschen ein Tageslichtstudio oder kannst du da gar nicht mit Tageslicht arbeiten?
1: Mit Tageslicht kann ich da leider nicht arbeiten. Ich habe Riesenfenster, aber ich habe die alle verdunkeln lassen. Das heißt, alle haben Rollos davor, dass ich Tageslicht komplett aussperren kann. Das heißt, ich kann wirklich gut mit Studiobeleuchtung, sprich Blitzlicht, arbeiten. Und Tageslichtstudio macht auch nur Sinn, wenn du wirklich das Licht von der Decke hast.
0: Ja, oder man sagt ja oft, man hat eine, ein Tageslichtstudio, das nach Norden ausgerechnet ist, ähm, weil du dann halt den ganzen Tag lang ungefähr die gleiche Beleuchtung hast. Ne? Also das das stimmt. Wenn die, wenn die Sonne halt am Fenster vorbeizieht, dann verändert sich die ganze Zeit auch, die Lichtstimmung verändert sich und nach Norden ja. da bleibt es ungefähr
1: gleich. Das stimmt, das ist es leider nicht. Aber die große Herausforderung war wirklich mit dem, mit dem System. Ich bin ja für ein staatliches Museum in kommunaler Hand Tätig und es ist sehr schwierig gewesen, den Bauleiter klarzumachen. Auch wenn wir hier in einem denkmalgeschützten Gebäude sind, ist das ein Arbeitsraum, der gewisse technische Ansprüche hat und um dem zu verklickern, was einfach aus technischen Gründen nötig ist, war mitunter eine große Herausforderung und ich muss auch einmal oder muss mir regelmäßig halt auch Gemobber und Gemöppel anhören, weil ich gewisse Vorschläge eingebracht habe, was ich einfach für technisch sinnvoll halte. Weil es geht ja nicht darum, den zu ärgern oder komische Sonderwünsche zu stellen, sondern einfach mit den Arbeitsraum so zu gestalten, dass ich es hinterher einfacher habe. Also ich hätte gerne das Studio schwarz gestrichen, um Reflektionen aus dem Raum zu verhindern. Das wurde mir versagt, ich habe jetzt ein etwas helleres Grau an den Wänden und an der Decke als Neutralgrau. Also so ein Lichtgrau ist das. Mhm. Die Verdunkelung, da gab es schon große Diskussionen. Wo, ich aber, wo mir aber einfach der, der Rücken von meinem Chef gestärkt wurde. Der hat gesagt, es muss da rein, da, gibt, da wird nicht drüber diskutiert. Und so nice to have sind leider gestrichen worden. Also es hätte noch eine Klimaanlage reingesollt, weil ich auch mit Objekten zu tun habe, die zum Teil sehr sensibel sind und die jetzt instabile klimatische Bedingungen nicht so gut mitmachen. Mhm. Aber eine Klimaanlage für ein Studio mit 80 Quadratmeter oder mit 70 Quadratmeter Grundfläche und einer Deckenhöhe jenseits der 5 Meter ist aufwendig und teuer. Ja. Also das ist nicht drin gewesen.
0: Mal abgesehen von den, ähm, von den räumlichen Bedingungen per se. Wie würdest du dir noch vorstellen, wie würdest du ein ideales Studio einrichten? Weil ich, man hat ja immer viel Equipment und so, wie würdest du das unterbringen? Du hast ja selber schon gesagt, du hast viel Platz, viel freie Fläche, was ich auch total sinnvoll finde. Aber ich finde, man rumpelt so ein Studio schnell voll. Man braucht ja sehr viel Kram. Und wohin damit? Ne? Ich habe mal ein Studio besucht, in London war das, glaube ich. Da hatten die zum Beispiel alle Hintergrundrollen nach Farben sortiert, so an der Wand äh, festgeschraubt, sodass man so einen schönen Regenbogen da hat, das sah irgendwie auch ganz nett aus. Aber dann hast du halt eine ganze Wand von diesen Hintergründen auch gleich wieder blockiert. Aber wie bringt man solche Sachen unter oder deine ganze Stative oder so? Würdest du die an Wand schrauben, würdest du die in, in den Schrank stellen, was, was macht man da?
1: Also ich bin der Freund entweder du hast eine extra Abstellkammer. Also viele haben ja auch in ihren Studios eine große Hohlkehle und meistens ist der Platz hinter der Hohlkehle frei. Hm. Das heißt, dahinter kann man Kabuff machen, was man wirklich bis unter die Decke vollstapelt. Das ist auch das nächste Stichwort, bis unter die Decke. Das heißt, man, man sieht zu, dass man die, das ganze Equipment, Stative, Lampen, Kamera, alles in Schränke bekommt. Und ich will es clean und sauber haben. Ich will nichts rumstehen haben. Also vor allen Dingen, ich bin großer Fan davon geworden, Dinge nach Themen und Anwendungen, zu sortieren in einzelne Plastikkisten und die dann nochmal in einen Schrank. A, um Sauberkeit ha zu haben und B, auch, dass Dinge nicht schnell vollstauben. Also nur meine Kameras sind nicht nochmal in extra Kisten verpackt, weil die will ich natürlich schnell aus dem Schrank nehmen und nicht nochmal aus einer extra Kiste
0: mhm.
1: nehmen. Aber alles andere, wie zum Beispiel Kabel, Synchrokabel, Batterien, Grip sortiert nach Themengebieten wie Klemmen, oder ähnlichem Zeug. Dafür gibt es jeweils eine extra Kiste, Eingriff, dann habe ich alle zur Hand und wenn ich sie nicht mehr brauche, Kiste zu und ab damit in den Schrank. Das ist meist auch das, warum es so rumpelig in den meisten Fotostudios aussieht, weil einfach die Leute ihr Zeug schnell rausnehmen, benutzen, in der Eifer des Gefechts dann irgendwo hinlegen und dann hast du Stolperfallen über Stolperfallen. Ja. Und das will ich nicht haben. Und dann bleibt es da liegen, wo es halt gerade benutzt wurde. Genau sondern du nimmst dir das ran, raus an, an Themen, an Kisten, die du brauchst, nutzt sie, baust dein Set und stellst das Zeug wieder weg.
0: Hm. Und
1: das ist auch der Vorteil an einem Riesenstudio, dass du einfach noch genug Fläche zum Treten hast, dass du besser kabeln kannst, dass du flexibler bist oder halt auch mal ein zweites Setup bauen kannst, wenn, wenn du eine andere Ansicht von dem, mit dem Objekt machen willst, wo du mit einem Lichtaufbau nicht zu Rande kommst.
0: ja. Und benutzt du eine Hohlkehle? Hast du da eine Hohlkehle oder hast du äh, Papierhintergründe, die du aufbaust?
1: Ich habe die größten Objekte, die ich fotografiere, sind in den meisten Fällen an dem Standort Gemälde und für die brauche ich keine Hohlkehle. Ich habe lange über eine Hohlkehle überlegt, aber sie nimmt dir halt auch Platz. Also man muss sagen, dass ich von der Raumlänge ungefähr 20 bis 30 Prozent verliert man durch eine Hohlkehle. Muss man so rechnen ungefähr. Im Kiefer sozusagen, ne? meinst du? Genau. Und damit hätte sich fast der Umbau nicht gelohnt, weil die die Länge oder die Raumtiefe hatte ich vorher auch in dem anderen Studio, in dem kleineren. Mhm. Damit habe ich gesagt, Hohlkehle macht keinen Sinn. Und wenn ich wirklich mal etwas ohne Horizont haben will, dann lege ich einen Papierhintergrund aus.
0: Ja, und sonst fotografierst du die Gegenstände, die du hast, einfach ohne welche Hintergründe freigestellt wird oder sowas?
1: Ja, bei 2D-Objekten bis zu A1-Größe lasse ich sie auf dem Boden liegen und habe ein großes repro Reprostativ. Sobald die größer werden, hänge ich sie an der Wand, stelle sie auf den Tisch, lehne ja. sie an die Wand. Was für Lichtformen benutzt du denn eigentlich? Ich habe Softboxen. Mit 60x90 komme ich ganz gut zu Rande. Und dann habe ich noch kleinere 60x60er. Mhm. Und ich werde mir jetzt noch ein großen Oktodom holen mit zwei Meter Durchmesser.
0: Ja. Bei dir geht es ja generell eigentlich um eine Ausweichung, die möglichst homogen ist. Genau. Und du willst ja keine Einspiegelungen haben, also sowas wie Striplights oder sowas, solche Lichtformen, die eine bestimmte Form haben, bringt dich im Grunde nicht weiter, weil du das nicht gebrauchen kannst. Du willst keine Einspiegelung, die eine bestimmte Form hat, sondern es soll
1: möglichst groß breit Licht, Hartes Licht bringt mich auch nicht weiter. Ja. Habe ich nie benutzt. Für die Sachen, die ich dort mache und ich brauche ja eher immer noch softeres Licht. Also mit was ich auch gut zurande komme und das empfehle ich jedem Stilllife oder Tabletopper, ein Lichtzelt. Ein Lichtzelt ist eine super Sache. Man kann Hintergründe reinlegen, man stellt zwei Softboxen links und rechts davon aus. Du hast immer ein gutes Licht, vor allen Dingen in der Produktfotografie. Wenn man mehrere Ansichten vom Objekt macht, ist das super und das ist auch wirklich ein tolles kleines Setup. Also die ersten Lichtzelte, die kleinsten, haben eine Kantenlänge von 30 bis 50 Zentimeter für kleine Objekte. Und das kann man quasi auf dem Schreibtisch machen.
0: Ja, also ich finde in der, also in der Produktfotografie, wenn du jetzt Werbefotografie machst, das ist es halt oft irgendwie so ein Mix zwischen einem harten Licht und einem weichen. Du brauchst irgendwie ein globales weiches Licht, was eine schöne Ausleuchtung macht, dass das ganze Produkt erkennbar ist. Und dann hast du viele kleine Lichtquellen im Grunde, die Akzente setzen. Und dann ist ein Lichtzelt manchmal im Weg. Und was dann oft benutzt wird, sind äh, Präsfolien oder große Stative, auf denen Präsfolien sind, damit du dann da durchleuchten kannst, um das globale Licht und das weiche Licht zu haben und dann die anderen L Lampen drumherum zu positionieren.
1: Genau. Mit Präsfolien arbeitest du gar nicht? Null, weil nimmt wieder als Equipment... Platz weg, beziehungsweise fordert auch selber wieder Platz. Weil zu den Folien musst du ein bisschen Abstand haben. Das ist wirklich so eine Grundschatzentscheidung. Dann lieber eine große Softbox bei mir. Mhm. Und, und das nächste Ding ist einfach, wenn man viel Porträts macht oder Menschen vor der Linse hat, finde ich, sind größere Studios auch besser. Ich habe das oftmals gemerkt, wenn man in sehr kleinen Fotostudios unterwegs ist, vor allem Dingen mit Menschen, die es nicht gewohnt sind, täglich vor der Kamera zu stehen, sind kleine, beengte, dunkle Fotostudios meist ein Hindernis, dass sich die Menschen entspannen, lockern und ein gutes Porträt zulassen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, je größer lichtdurchfluteter, luftiger, höher ein Fotostudio ist, desto besser kannst du mit Leuten arbeiten, die eher unsicher vor der Kamera sind.
0: Ja, das glaube ich auch, weil vor einer Lampe zu stehen, ganz nah, ist halt ein ganz anderes Gefühl als zum Beispiel an einem Fenster, wenn es luftig ist und wenn es hell ist. und auch der Platz macht was aus, weil du mit anderen Brennweiten arbeiten kannst. Wenn du den Leuten richtig auf die Pelle rückst mit irgendwie einem 50mm, ist es halt ein anderes Gefühl, als mit einem 85 oder 70mm ein bisschen weiter wegzustehen, wenn die Leute sich ein bisschen unsicherer sind. Ja.
1: Also das ist auch wirklich eine, eine grundsätzliche Also Ich würde sagen, ein stilllifer und ein Objektfotograf braucht am Anfang erstmal eher weniger Platz. Das ist eher die Frage, wo kriegst du das ganze Equipment runter und wo kannst du dir einen Raum schaffen, wenn du mit Studiolicht arbeitest, dass du kein Umgebungslicht hast, das dich stört. In der People-Fotografie würde ich eher sagen, ein schöner Raum, ein schöner großer Raum, weniger Lampen, wenig Technik, so wenig Technik wie es nur geht, dass da nicht viel Aufmerksamkeit schlucken.
0: Mm, das stimmt. Das Problem sein kann, ist aber, wenn du People fotografierst und du hast ein Studio, in dem du mit Kunstlicht arbeitest und dann fällt mal natürlich das Licht rein Du brauchst aber eine konstante Ausleuchtung beispielsweise, dass dir das sozusagen so ein bisschen in die Quere kommen kann. Also ein bisschen verdunkeln muss man
1: schon können. Das auf jeden Fall. Aber dann kann man ja auch sagen, okay, man hat dann trotzdem noch ein gewisses Licht oder ein gewisses Dauerlicht im Studio an. Was man wieder durch eine Kameraeinstellung, sage ich mal, ausblenden kann.
0: Mhm. Ja, funktioniert meiner Erfahrung nach nicht so richtig gut. Also, ich finde es immer ein bisschen besser, sich dann da zu verbarrikadieren, auch wenn das dann nicht ganz angenehm ist, vielleicht für die Person. Aber ich meine, wenn man eine Rolle runter machen kann, dann ist das natürlich die beste äh, Methode. Und sag mal, ähm, man braucht ja nicht besonders viel Leistung, jetzt gerade mit den modernen Blitzgeräten und so. Aber findest du, es gibt irgendwie eine schlaue Sache, das zu organisieren, wenn man schon ein Studio neu baut oder einrichtet? Wenn man jetzt Steckdosen denkt und Kabelverbindungen denkt und Netzwerke meinetwegen
1: auch. Ich bin der Freund, prinzipiell Leistungselektronik von Computerelektronik zu trennen. Also je mehr unterschiedliche Stromkreise oder getrennte Stromkreise man hat, desto besser. Ja. Das war auch eine Anforderung, die ich gestellt hatte. Ich wollte 6000 Watt insgesamt Lastleistung haben. Das heißt, auf vier Stromkreise ist mein Studio aufgeteilt. Das heißt, ein Stromkreis macht nur die Computer. Das heißt, wenn dir mal einen Blitz abraucht oder zu viel Leistung zieht und in die Sicherung kommt, stürzt ihr nicht der Rechner ab, sondern die Leitung ist nur für den Computer. Ja. Und eventuelle Netzwerktechnik, die ich aber nicht liegen habe. Und dann sollte man halt gucken, dass man so viel wie möglich einzelne Leitungen benutzt. Weil bei der Blitzfotografie, klar, so viel Leistung geht da nicht durch, aber in den Aufladephasen zieht es dann doch immer mal doch Stromspitzen. Und wenn das alles über die gleiche Leitung geht, kann man schnell mal eine Sicherung kommen lassen. Und das ist sehr nervig, vor allen Dingen an fremden Orten oder wo man sich noch nicht gut auskennt oder nicht weiß, wo der Sicherungskasten ist.
0: Mhm.
1: Deshalb Last verteilen. Beziehungsweise wir wissen auch nicht, was in der nächsten Zukunft auf uns zukommt, kann ja sein, dass sich dann nochmal Technologie ändert und da will ich einfach nach oben hin offen sein. Also zu sagen, okay, vielleicht benutze ich in zehn Jahren einen 3D-Scanner, der auf jeden Fall mehr Energie braucht als mein jetziges Setup. Da will ich einfach nicht wieder einen Elektriker bestellen müssen.
0: Ja, das ist eine, das ist eine interessante Überlegung überhaupt. Wie geht das denn weiter und mit Studios? Ne? Sind, bleiben die so, wie sie sind? Oder wie, wie sehen die in Zukunft aus? 3D-Scanner ist so ein Thema. Dass halt auch viel in der E-Commerce-Fotografie zum Beispiel thematisiert wird, habe ich äh, mitbekommen.
1: Und die nächste Sache sind wirklich Steckdosen an sich. Also wirklich, wenn man einen neuen Raum mietet, sich anguckt, Steckdosen checken. Gucken, sind die sauber, sind die abgenuddelt, sind die alle ordentlich überprüft, sind die auch alle funktionsfähig. Ich habe es oftmals schon erlebt, dass ich Studio, in Studios gearbeitet habe und irgendwo hinter dem letzten Schrank ist eine verbratene... Steckdose und das ist ein Brandherd, der einfach sein kann und es ist eine Gefahrenquelle, deshalb alle Steckdosen am Anfang sich angucken. Selbst wenn die etwas älter sind, kann man Steckdosen auch, wenn die etwas angeschmort sind, schön schnell wieder schön blitzeblank kriegen. Man schraubt einfach die Verdecker von den Steckdosen ab, das ist ja meistens aus Plastik in Deutschland. Steckt die in die Spülmaschine, lässt die einmal bei 60 Grad durchwaschen, schraubt sie hinterher wieder dran und man hat super schöne saubere Steckdosen wieder. Ja. Hat mir mal ein Küchenbauer von mir gesagt, also wenn man sich da mal was zu recht hübschen will, die Spülmaschine ist meistens der beste Freund. Interessant. Das hilft natürlich nichts gegen verkohlte Kabel. Nee, das ist wirklich Danger. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt, sage ich mal, in älteren Gebäuden mit einer älter daherkommenden Elektronik unterwegs ist, sollte man zur eigenen Sicherheit, vor allen Dingen, wenn man damit Geld verdienen will, mal Elektriker vorbeischicken und denen das mal komplett überprüfen lassen.
0: Mhm.
1: Also auch das nächste Ding, regelmäßig die Kabel wechseln von den Geräten, die man benutzt, vor allen Dingen Netzkabel, gucken, dass die irgendwann Kabelbruch kriegen oder verdreht sind, ausgenuddelt sind, oder dann mit der Zeit, wenn man die oft zusammenlegt sage ich mal, spröde oder brüchig werden. Da bin ich sehr paranoid, was das angeht, und wechsle echt oft.
0: Ja, das ist vernünftig. Ja und sag mal, ähm, zu Stativen. Benutzt du Lampenstative, die auf Rollen sind, oder benutzt du die
1: ausklappbaren, dreibeinigen Stative, die so Standard sind? Ich nehme eher die dreibeinigen Ausfahrbaren. Hm. Weil du die auch nicht oft hin und her bewegen musst, ne? Nein. Leichter ist immer schön, wenn man viel unterwegs ist, aber Stative, ich benutze das, was ich bei mir habe, ich bin eher ein Freund von schweren Stativen, weil es wieder eine Gefahrenquelle weniger ist, weil man doch öfters mal oder ich öfters mal gegen Stativ laufe, auch bei der Arbeit, was für heiße Lampen immer nicht so toll ist, weil die dann durchfliegen können, Und, ist aber Geschmackssache.
0: Ja, und dann äh, Kamerastativ, du hast gesagt, du hast ein großes Reprostativ, da bist du auch eher Freund von diesen Studiostativen, ne?
1: Genau, also ich habe ein fahrbares Stativ mit einem mit so einem Querarm, wo auf der einen Seite ein Teller ist, also wie so ein kleines Tischchen und auf der anderen Seite die Kamera hin kann, das ist ein ehemaliges Studiostativ, oder ein Studiostativ, eher mal gedacht für eine Großbildkamera, was aber sehr schwer ist. Das heißt, du fährst das auf Rollen irgendwo hin, machst Bremse fix. Und jetzt kann ich das halt super nutzen mit einer Digitalkamera und einem Laptop, weil ich einfach auf der einen Seite die Digitalkamera habe und auf der anderen Seite meinen Laptop fürs Shooting.
0: Hm, also du stellst dir gar keinen Schreibtisch mehr hin, sondern hast immer alles an Bord.
1: Ja, oder halt wenn ich es, äh, ja, also lange Kabel vor allem zum Computer versuche ich auch zu verhindern, obwohl ich bin da jetzt sehr von so einer Marke überzeugt die so Industriestandard ist bei allen Studiofotografen. Okay, welcher ist das? Das sind das ist Tether Tools.
0: Ah ja, okay,
1: klar. Also wirklich sehr schwere, gute Kabel lassen einen nicht im Stich.
0: Und äh, du hast dann wahrscheinlich auch diese, von Tether Tools wahrscheinlich diese kleinen Bricks, die man drunter schrauben kann unter die genau. Kamera, wo die Kamera, wo die Kabeldurchführung drin ist und so weiter. Ne?
1: Also ich habe so eine die einfache Zugentlastung, die an der Seite der Kamera ist, Reicht meiner Meinung nach, weil ich jetzt die Kameras auch oft auf Stativ habe und dadurch das Kabel jetzt auch nicht so permanent unter Last steht oder Gefahr ist, rauszureißen. Die Bricks sind nicht schlecht, aber man muss dann auch immer mal gucken, was sinnvoll ist. Halt solche Bricks. Dagegen habe ich mich entschieden, vor allen Dingen bei dem Repro-Stativ, weil je weiter ich den Anschluss von Kamera zu Repro-Stativ an dem Repro-Kopf habe, äh, desto wackeliger wird es wieder, beziehungsweise desto mehr ist es wieder eine Fehlerquelle für einen abweichenden Winkel.
0: Ja, ja, weil oft die Stativplatte unten an das Ding rangeschraubt wird und dann ist es irgendwie ein bisschen wackelig, das Ganze. Ja. Und ich finde immer, Fotostudio sind immer so irgendwie Flächen oder. Orte für so komische DIY-Geschichten, wo Leute was zusammenbasteln müssen. Irgendwas wird improvisiert, äh, irgendwo wird Kaffertape dran geklebt. Hier muss noch irgendwie eine Flagge hingeklebt werden. Da muss noch irgendwie eine Presfolie dran. Ähm, wie gehst du damit um? Also ich glaube, du, also du arbeitest sehr sauber, weiß ich. Ja. Ähm, wie machst du das, wenn du selber Sachen basteln musst? Und wie bewahrst du das auf, wenn du das nochmal gebrauchen kannst? Weil sowas, das müllte das Studio ziemlich schnell zu.
1: Also, man muss vor allen Dingen so Selbstbastellein regelmäßig ausmisten. Und wenn du vor allen Dingen mit Gaffertape oder mit anderen Klebebändern arbeitest, sehr schnell wieder abwachen. Vor allen Dingen bei längeren Sitzungen verändert sich der Klebstoff, härtet entweder aus oder wird weich. Das heißt, er hinterlässt Kleberückstände. Und es gibt nichts nervigeres als Stativen, die du nicht mehr zusammenkriegst aufgrund von Kleberückständen oder Aufklebern. Ja. Ich habe von meinem Vorgänger Stative übernommen und da haben irgendwelche Trottel in die Mitte vom Aufzug, also des mittleren Aufziehgliedes, äh, Aufkleber gemacht. Das heißt, ich kann das Stativ nicht mehr zusammenstecken oder nur noch mit Last oder und kriege diesen Aufkleber nicht mehr ab, weil er schon alt und vergammelt ist. So was ist super nervig. Also ja, das kennt jeder Fotograf, jede Fotografin. Das ist absoluter Hass. Und das ist meistens, ja, die ganze Stativ- und Grip-Abteilung ist das, was immer am lieblosesten behandelt wird. Und da muss man aber echt viel Pflege auch reinstecken. Mhm. Weil sonst hat man mit dem Zeug keine Freude. Ja. Ich benutze wenig gebasteltes Zeug und wenn man noch hier oder da mal schnell was braucht, dann lieber Systeme nehmen, die alle ohne Klebeband auskommen. Oder man nimmt halt Klemmen. Ja. Weil alles andere ist, wie du schon sagst, der Hass. Klebeband geht zwar schnell, aber ist nach hinten raus beim Aufräumen oder wenn du nochmal eine kleine Änderung machen willst, immer nervig.
0: Ja, Das hält auch nicht für ewig. Wenn du es dann doch länger baust, dann fällt es dir ab
1: und so weiter. Und dann flutscht, dann, dann hält der Kleber nicht mehr, dann flutscht es dir hoch und dann hast du das Set aufgebaut und dann löst sich der Hintergrund oder der Untergrund oder irgendwelche andere Scheiße und es ist so... Da kriegst du einen Vogel, da hast du zwei Stunden in den Aufbau gesteckt und dann löst sich der Boden oder der, oder der Hintergrund. Das ist super anstrengend.
0: Ja, ja, ja. ich bin gespannt, wie das weitergeht mit deinem Studio, ob du da noch happy bist in, in ein paar Wochen und Monaten, wenn du da eingezogen bist, was du dann merkst, was da doch an Veränderungen vielleicht nötig ist, was vielleicht nicht ganz gut geplant war. Bin gespannt, was du weiterhin erzählen wirst aus deinem Studio.
1: Auf jeden Fall, also Sauberkeit ist ein hohes Ding, auf das man Acht geben sollte. Ja. Also deshalb... Ich will neutral graue Wände haben, die mich auch nicht ablenken. Also so eine Sache, wie du aus dem Londoner Studio erzählst, wo dann irgendwo ein Regenbogen mit den ganzen bunten Hintergründen steht, ist nice to have, aber ist auch eine Ablenkung, finde ich total störend in so einem Arbeitsraum.
0: Ja, das war auch ein bisschen in so einem Nebenraum. Aber ihr ja, verstehe ich. Also ich würde es auch so clean wie möglich gestalten. Schön sauber, schön offen, minimalistische Einrichtungen.
1: Das ist so auch mein Traum von dem Studio. Ja. Und was ich jetzt echt zu schätzen gelernt habe, und da darf ich echt Glück, ich kriege, habe halt einen neuen Schreibtisch bekommen, der ein Stehschreibtisch ist. Das heißt, ich kann an dem sitzen und stehen und kann den hoch und runter fahren, was mega gut ist. Ja, das ist auch sehr gut. Weißt du, cool. wenn du mal schnell, wenn du mal schnell vor allem mit mehreren Leuten Fotos gucken willst, fährst du den hoch und kannst im Stehen gucken. Oder morgens auch, wenn du E-Mails checkst und schreibst, dann hältst du dich nicht damit auf, so erstmal wieder am Rechner einzupennen, sondern Du klickerst schnell alles durch, informierst dich, schmeißt deine Mails raus, die müssen für den Tag und dann kann es losgehen. Ja, ja, und Also das ist auch nochmal eine Sache, Ergonomie und einfach dynamisches Arbeiten oder flexibles Arbeiten, wie man das auch nennen mag, ja oder Arbeiten in Bewegung ist echt eine tolle Sache. Also das empfehle ich auch jedem, der viel am Computer arbeitet, sich so einen Stehschreibtisch irgendwann zu besorgen. Die Dinger sind nicht mehr teuer. Also das ist, das ist wirklich nochmal eine Investitionsüberlegung wert für jeden da draußen, der irgendwie am Schreibtisch viel sitzt.
0: Gut, wir sprechen uns in ein paar Monaten nochmal und dann gucken wir mal, was in deinem Studio so abgegangen ist, was du dir alles zugeklebt hast, die ganzen Stative, die mehr funktionieren, wo du überall Gaffer-Tab dran gemacht hast und wo dir eine Kaffeetasse ausgelaufen ist und dann äh, erzählst du mir, was da alles gut funktioniert und was nicht und was du doch noch
1: brauchst. Das ist eine gute Sache. Ich beobachte mich und werde berichten in einem halben Jahr, wie es gelaufen ist im Fotostudio.
0: Sehr gut. Die große Philipp-Retrospektive machen wir dann. Gut. Na dann, dann noch einen schönen Abend. Hannes, dir auch. Tschüss. Ciao.